0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie... Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn... en welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Hi Marike. Hallo. Wat leuk dat je hier bij mij zit. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. In onze eigen tribehub yes. in Haarlem. Deze hele fijne space. Ja, bijzonder is het hier, hè? Ja. Super dankbaar om hier deel van uit te mogen maken. Ja. En, uh, over omgeving gesproken. Precies, daar gaan we het over hebben. Ja. En deze omgeving helpt daar echt heel erg bij. Enorm, ja. Ik uh, zal je even introduceren. Ja. Marike Visser zit tegenover mij. En ik ken Marike door de hub eigenlijk. En door het pad wat we eigenlijk allebei zijn gaan bewandelen. Namelijk ondernemerschap. En dan gecombineerd met intuïtie, spiritualiteit. En vooral vanuit je eigen, nou ja energie, kern, whatever. Waarden. Waarde, precies, waarde ja. is ook een mooi woord. Daar komen we straks denk ik nog wel eventjes op. Zeker. En um, jij bent um, begonnen met de Female Trail. Een fantastisch concept, een bedrijf, nou wat is het eigenlijk niet... waarin jij de vrouwelijke waarde eigenlijk gewoon op de kaart wil hebben... in het leven in het algemeen... Maar misschien wel vooral even bedrijfsleven georiënteerd. Althans, daar komt het denk ik vooral vandaan. Ja,
1: een vrouwelijke route uitrollen. Dwars door alle boardrooms en kantoortuinen
0: heen. Ja, ja want Loos jij vond ontstaan. dat dat nodig.
1: Uh... Ja, ja, daar kunnen we misschien zo nog kort over hebben. Maar... Um... Uh, eigenlijk op het moment dat ik erachter kwam... dat we heel erg bezig zijn... Uh, ik maak me al mijn hele leven druk om de positie van de vrouw. He, dat, uh, dat je als meisje gewoon uh, totale andere opvoeding krijgt... en andere kansen dan, dan de jongens. Nou, dat is in ieder land anders. Maar in Nederland nog zeker heel veel te doen. Um, en uh, op een dag kwam ik er gewoon achter dat we collectief de verkeerde strijd aan het voeren waren. Want dat we bij al dat strijden het mannelijke, dus hoe de wereld is gebouwd op mannelijke energie en mannelijke principes, als uitgangspunt namen. En, het, um, en vrouwen mochten ook stemmen, ook werken, nog maar vanaf de jaren vijftig, dat, ja, dat je mag werken van de wet. Um, maar die wereld is natuurlijk de afgelopen duizenden jaren gebouwd door mannen, helemaal op Mannelijke principes, masculine energie, waar we misschien nog over gaan hebben. En uh, vrouwen mogen ook meedoen, maar hoe eerlijk is het om mee te doen uh, met een spel die eigenlijk niet voor jou is ontworpen? Dus dat uh, en dan leren we dus, ik kom uit het bedrijfsleven, dan leren we vrouwen beter onderhandelen, en we leren ze minder bescheiden te zijn en je moet ook meer jezelf promoten en dat is de wereld waarin we zitten. Maar uh, ik zie eigenlijk collectief een gebrek aan vrouwelijkheid, aan vrouwelijke energie. Ja, en die wij juist als vrouw zo goed zouden kunnen moeten uitdragen. Maar dat geldt net zo goed voor mannen. Want eigenlijk wil ik het liefst naar een wereld... waarin je geslacht er niet meer toe doet. Uh, Waar er ruimte ontstaat om op die hele as van mannelijkheid... en vrouwelijkheid te zijn wie je bent. Met beide energieën in je, zoals iedereen dat heeft. Maar we zijn zo geprogrammeerd, opgevoed eigenlijk met, uh, met hokjes. Nou,
0: laten we daar eens uit gaan breken in deze generatie. Ja, jij bent echt lekker op weg om dat bespreekbaar te maken. Om mensen daar uh, nou ja, hun ogen voor te laten openen. En dat doe je op verschillende manieren. Want je bent uh, retreats aan het organiseren. En je bent, hebt een kinderboek geschreven. Ja. Mama is minister-president. Ja. Ik ben zo benieuwd. Hij is nog niet uit. <laughs> ik uh, ga hem zeker bestellen. Want ik heb er onwijs wel zin in. En die positie van meisjes, dat dat ook gewoon kan. Dat is eigenlijk... Het is natuurlijk als je erover na gaat denken, echt absurd. Maar goed, ja. ik ben waanzinnig trots op, de, op jou. Hoe je dat zo Dank aanpakt en hoe je dat allemaal aan het uitrollen bent. Maar ik vind het wel heel leuk ook, ook om even met jou te hebben... over je eigen omgeving en ook ja. over omgeving in deze context. Um, want dat is natuurlijk waar ik met Van Stad naar Land podcast eigenlijk over ga. Over het vinden ja. van de juiste plek. En die heeft zoveel kanten en zoveel mogelijkheden... En Er is zoveel invloed van die omgeving op je.
1: Er zijn zoveel fases in je leven waar misschien ook
0: iets anders bij past. Zeker, ja. Dus dat lijkt me leuk om daar even een klein beetje met jou over door te filosoferen. Want je zegt dat al die fases zijn veranderd. Waar ben jij opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Friesland, -hmm. in uh, Drachten. Nu is Drachten nog best wel een redelijk grote
1: plaats. uh, Dus Friesland klinkt altijd meteen alsof ik uh, echt op een platteland. Maar dat dat was niet. Alleen natuurlijk wel in de buurt uh, toen ik... ik denk een jaar of twaalf was verhuisd mijn ouders naar een dorpje vlak buiten drachten. Dat heet dan de Wilgen. Ja, dat is wel echt uh, Friesland. Met uh, in de winter schaatsen en in de zomer zwemmen in de plomp, zeg maar. En uh, bootje varen over de meren. Ja, dat leven. Hoe vond je dat als kind? Ja, Heerlijk. Mijn ouders gingen dus toen ook aan het water wonen. Dus we hadden een bootje en kano's voor de deur. En zodra de eerste zon door, zonnestralen doorkwamen in uh, nou, april, denk ik, sprongen wij die plomp in elke dag. En uh, ja, en ik heb het idee dat vroeger ook altijd alle winters gewoon ijs lag, Maar dat ja. is misschien <laughs> niet waar, dat weet ik niet. Maar in mijn herinnering was het gewoon uh, koek en sopie en uh, uh, een kraampje op het ijs en schaatsen onderbinden en gaan. Dus... Uh, uh, ja, wel echt het Friesland wat je erbij voorstelt, wat
0: dat betreft. Ja, dat idyllische, mooie, ja. rustige wonen en vrijheid als kind. Ja. Toch ben je wel een keertje weggegaan wanneer... Uh... Ja, want
1: uh, ik ben ook echt wel een stadsmens. Dus, uh, en het was ook dus niet zo Friesland dat het uh, uh, alleen maar dat idyllisch was. Dracht is dus nog best wel groot... En uh, toen ik uh, 18 was, had ik wel zoiets van, uh, het is mooi best, dan in Friesland. <laughs> het is wel mooi geweest. En uh, nou, maar zo ver weg ging ik toen niet. Toen ben ik naar Groningen gegaan om te studeren, zoals eigenlijk al mijn vriendinnen uit uh, Drachten deden. Lekker op kamers en uh, heel leuk. Groningen is dan natuurlijk een hele veilige keuze op een half uurtje rijden van uh, het yeah. Adelijk Huis. Dus, maar dat was echt fantastisch. En toen uh, ben ik in mijn uh, derde studiejaar, heb ik een jaartje in Barcelona gewoond heb ik eerst de taal geleerd en toen een stage gedaan. En toen ik terugkwam dacht ik, nou nu vind ik Groningen eigenlijk ook wel te klein vergeleken bij Barcelona. Dus toen is het Amsterdam geworden. En daar jaren uh, jaar of vijftien gewoond. Oh, dus is echt en, lang wel. Uh, gaan ga samenwonen met mijn vriend, met Renier, met wie ik nog samen ben. En inmiddels twee kindjes heb. En uh, zoals zoveel, mm-hmm. waar jou eigenlijk jouw hele business en jouw podcast over gaat... Toch op een gegeven moment dat stemmetje van, uh, moeten we die toch eens de stad uit? Ja. En eigenlijk hadden we dat altijd al bedacht. Mijn man komt dus uit, uh, uit het oosten, uit Gorssel. Tussen ja. Zutphen en Deventer, is ook een hele mooie omgeving. Ja. Weer heel anders dan Friesland, maar ook echt prachtig. En um, Dus wij hebben altijd wel het idee gehad, als de kinderen komen, dan gaan we de stad uit. Dat was een soort gegeven terwijl ik daar later nog best wel op terug ben gekomen... gaan we het zo ook nog over hebben. Want in het begin moest ik zo wennen buiten de stad... dat ik ook dacht, ja, dat is ook maar een concept, hè? Dat je jezelf vertelt. Als ja. je kinderen krijgt, moet je de stad uit. Dat had dat bedacht eigenlijk. Ja. Dus, um, maar dat zat zo diep in onze overtuiging... dat dat gewoon... Uh, nou, toen ik zwanger was van de tweede... gingen we echt... Uh, ik had een stevige Funda-verslaving ook in die tijd. <laughs> heel en, herkenbaar, ik, denk ik, voor ja, heel veel mensen. Ja, en ik herken ook heel erg... Um, nou, wat jij dus doet om mensen te helpen met gewoon een omgeving vinden, eerst hè? Met een omgevingsplan. Want wij dachten ook ja, we hebben ons hele leven in Amsterdam, onze vrienden, onze sport, onze werk, dus we moeten wel onder de rook van Amsterdam. Dus eigenlijk hebben wij gewoon een straal getrokken om Amsterdam heen. Ja, en we zijn in Muiden uitgekomen, maar dat had net zo goed geweest kunnen zijn, of op koude of om uh, zoveen, zeg maar. Dus dat uh, we hadden zoiets van: het moet. Uh, uh, ons leven moet gericht blijven op Amsterdam. En daar gaan we op zoeken. Ja. En dat is eigenlijk dan ook best wel weer afgekaderd. Want dan uh, ja, kom je ook niet echt op het land. Hè? Als je het nee. hebt over van stad naar land, dan, dan onder de hoek van Amsterdam, is het nog steeds uh, de grond aardig uh, prijzig. En uh, heb je natuurlijk ook geen uh, idyllische uh, oude boerderij of nee. zo. Maar wel de um, best of both, wat je dan vaak, uh, nou wat ik nu wel kan zeggen. In het begin dacht ik, ik vind het gewoon een slecht compromis eigenlijk. <laughs> ik heb geen stad en ik heb geen platteland. Ja, het was dus even gewoon... wennen voor jou, hè? Ja, ja dat was echt... Um... Nou, ik kan wel even toelichten. Wij hebben... Het was ook heel fijn dat ik toen ook contact had met jou erover. Want wij zijn dus uit Amsterdam toen in een nieuwbouwwijk gaan wonen. En dat ja. uh, als een van de eerste bewoners... Dus ik denk dat wij bij de eerste 50 bewoonde huizen zaten daar of zo. Uh, Muid is een heel mooi oud... Stadje met een prachtig Muidenslot en aan het Eindmeer. En ja, dat is echt een prachtige landelijke omgeving ook omheen. Dus uh, en onder de rook van Amsterdam. Dus ja. dan gaat een goede busverbinding. En ik, ik heb dus ook zo'n uh, elektrische fiets gekocht. waardoor ik gewoon heel veel dingen ook nog op de fiets doe. Wat heel prettig is. Alleen um, uh, de. Het Oude Muiden is dat prachtig idyllisch. En het Nieuwe Muiden, dat heet dan de Krijgspan. Dat is een nieuwe wijk waar wij wonen. Ja, dat moet natuurlijk nog groeien. En daar zit nog geen ziel in. En nee. Dat is allemaal nieuw en kaal. En uh, het waait altijd. <lacht> het over ja. Gewoon altijd. En, um, uh, dus, dus daar moest ik heel erg aan wennen. Enerzijds vanwege dus het feit dat, er, uh, dat het nog niet zo mooi is. Dat er ja. nog geen ziel zit. Anderzijds dat, uh, dat ik ook best wel... Een soort sociale druk voelde. Als je met de wonen ook alleen maar jonge gezinnen uit Amsterdam. Dus het, het, ik, ik roep altijd dat het het reservaat is. Weet je ja. We wonen allemaal hoogopgeleide tweeverdieners met bakfietsen en twee auto's voor de deur en blonde ja. kindjes. En wij woonden in Amsterdam in Slotenvaart. En uh, een hele gemengde wijk. En met allemaal verschillende soorten mensen en culturen. En ik vind dat heel fijn en ook belangrijk. Dus. Uh, in het begin heb ik, dat, heb ik daaraan moeten wennen. Dat ik dacht, jeetje, dit is dus het wereldbeeld dat ik nu mijn kinderen meegeef. Ja. Dat je dus uh, in een elektrische bakfiets naar school wordt gebracht. En dat je uh, in de Tesla naar Amsterdam gaat. Weet je wel? Dat is een beetje het beeld wat, waar ze mee opgroeien. En wil ik dat dan? Ja. Um, ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds best wel een, een nadeel van, van in zo'n reservatie. <laughs> ik had nog net geen nek omheen. Ja. En in het begin moest ik een beetje wennen aan de sociale druk. Hè? Dus het voelde een beetje, zei ik altijd, alsof er een soort jaarclubvorming <laughs> gaande was. <laughs> van oh, allemaal borrels en kliekjes. En, uh, en vinden ze me wel aardig oh, ja. en morgen wel bij. En uh, moet ik. Uh, nou ja, daar werd ik een beetje. Um, ik was me daar niet heel bewust van hoor. Maar eigenlijk achteraf denk ik, ja, dat was ook gewoon niet een heel fijn gevoel. Dat ik het gevoel had dat ik overal bij moest zijn. En, ja. uh, en daar hadden wij het toen laatst ook over. Dat ik het gevoel had van dit is het en dit moet het zijn. En met de enorme druk dus die ik mezelf daarbij oplegde. Want ja. we gingen de stad uit ja. en dit moest het zijn. Ja, het moest
0: wel in één keer goed zijn. Helemaal en dit was goed. de plek voor de rest van je leven. Ja.
1: Dus hier moesten de kinderen thuiskomen. Als ze later uit huis zouden gaan en dan nog thuis zouden komen voor de weekend of met kerst. Dan was dit het huis. Ja. Dit was de omgeving waarin we onze sociale kringen en alles moesten hebben. En nou. Eigenlijk achteraf is het natuurlijk nogal wieders... dat dat niet in één keer allemaal, nee. allemaal lekker weet je wel. Nee, je legde dus, de lat wel heel, heel hoog. Heel hoog, ja. En dat had ik dus helemaal niet in de gaten, maar um, onbewust wel. Dus in het begin, ik, uh, ik vergelijk het ook wel eens met een uh, cultuurschok. Ja. In het begin was alles fantastisch. Weet mm-hmm. je wel, van, oh, kijk, zo idyllisch en zo'n mooie omgeving en... Er is een kapper die heet De Kapper. Kijk, dat is toch leuk in zo'n dorp, weet je wel? Nou, een beetje dat gevoel. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar er is hier echt helemaal niks te doen. Ik, 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 ik moet gewoon voor alles naar Amsterdam. Ik, ik mis de theater en bioscopen en de stad en reuring. En het kan ook heel stil zijn in Muiden, zeg maar, mm-hmm. s'avonds. Er zitten wel een paar leuke kroegen. Dat vind ik wel echt een behoorlijk voordeel. Ik bedoel, iedereen kent al in Muiden aan de Sluis. Dat is gewoon hartstikke leuk. En nog yeah. een aantal mooie kroegen, dus... Uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Maar dus die fase 2 en die cultuurshock van holy shit, waar zijn we aan begonnen? En um, op een gegeven moment, uh, ik weet de alle fasen van de cultuurshock... die volgens mij Geert Hofstede ooit heeft opgeschreven, niet meer helemaal. Maar inmiddels um, inmiddels zijn we geland. Ik denk dat dat het gewoon is. En ben ik helemaal tevreden en happy. Dus, um, en eigenlijk is dat pas gekomen toen we besloten dat we niet hoefden te blijven. En dat is dus wel interessant over die druk. En ik weet nog dat ik jou toen belde en zei, we willen weg. Uh, uh, Dit voelt als een slecht compromis. Ik dacht, ja, nu nu hebben we dus en geen stad en niet dat hele grote mooie huis. Want het is eigenlijk nog maar een normaal rijtjeshuis met een postzegel van een tuintje wat we hebben. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon niet de best of both. Dit is de worst of (laughs) both, weet je wel. Hoezo hebben we dit gekozen? En, uh, in de rest van de wijk staan nog veel mooiere, grotere huizen. Dus ik was ook alleen maar aan het kijken van, oh, we hebben toch nog het verkeerde huis gekocht in deze wijk. Gewoon een beetje ontevreden. Dus eigenlijk ja. helemaal niet leuk om zo ontevreden te zijn. En, um, toen besloten wij dus van weet je wat, we kunnen voor dit geld echt een fantastische vrijstaande woning ergens toch in die Achterhoek of in Friesland kopen. kopen. Waarom gaan we dat toch niet gewoon doen? En uh, nu zijn de kinderen nog jong genoeg. Nu kunnen ze nog wel een keer zo'n verhuizing aan. Dus dan heb ik eigenlijk met jou gebeld en uh, nou, dit allemaal op tafel gegooid. Dan hadden we een afspraak gemaakt voor een om, om een omgevingsplan te laten maken. Ja. Nou, gaan we oriënteren. Gewoon Carb Lounge, bijna door heel Nederland. Waar kunnen we naartoe? En in één keer viel die druk weg en begonnen we te waarderen, begonnen het leuk te worden, begonnen we wat mensen te ontmoeten die helemaal goed bij ons pasten in die wijk. Dus ik heb toen namelijk ook losgelaten dat ik vrienden moest maken.
0: Ja, yeah, maar ik je dacht, ging toch weg. Joh, ik
1: ga toch weg, maar <laughs> maakt niet uit wat ze van me vinden. <laughs> dus toen heb ik dat ook helemaal losgelaten. Nou, dat was het moment dat we vrienden gingen maken natuurlijk. Yeah. Het klinkt zo logisch achteraf, maar... En op een gegeven moment moest ik toch toegeven dat ik het leuker vond. Dan dat ik, uh, want het was ook op een gegeven moment weer een verhaal dat ik vertelde. Ja. Ja, het is niet leuk. Het is saai. Uh, ja precies de keuze, we gaan niet weg. En toen dacht ik, ja, maar dit verhaal wat ik de hele tijd vertel, dat klopt eigenlijk gewoon niet meer. Dus maar nog steeds grappen over het reservaat. Maar, uh, maar dat vinden de mensen die er wonen zelf ook wel een beetje. Want het is natuurlijk eigenlijk een beetje een gekke situatie waar we in zitten. Ja. Met de hoger opgeleide twee verdieners uit Amsterdam. Met z'n allen. In een soort wereldleven die uh, niet heel realistisch is.
0: Nee, maar op het moment dat je dus zei... Oké, okay, we mogen hier ook weg. Toen ja. was het eigenlijk wel goed. Toen durfde ja. je of toen mocht je van jezelf zien wat er eigenlijk allemaal goed was. En ja. toen is, het dus, is het dit nu de juiste plek voor nu? Ja, voor nu in elk geval. En ik vind het dus ook heel prettig dat we hebben
1: besloten... dat het niet voor altijd hoeft te zijn. Dus uh, als ik ook zie hoe de kinderen genieten, ze zijn... Vier en zeven. Dus die kunnen lekker alleen naar buiten. De straat op. uh, Kind aan huis bij heel veel buren. Ja, en er is gewoon mega sociale controle. Wat heel fijn is in in deze fase van de kinderen. En dat geeft ons ook weer gewoon... uh, Ik bedoel, ik kan uh, lekker zaterdag een krantje lezen aan de keukentafel. Terwijl de kinderen gewoon buitensperrlijk, ik weet niet waar ze zijn. Maar dat geeft niks. Dus dat is... Een vrijheid ook die je ervoor terugkrijgt. Die je niet hebt als je in je eentje op het platteland woont. Nee, dat klopt. Er zijn superveel vriendjes in de buurt altijd. Dus dat is een uh, een groot voordeel. En ik zie het dus ook echt zo van, we zien wel. Vandaag is het goed. Ik weet niet
0: of het nog morgen goed is. Maar dat geeft dus ook helemaal niet om dat nog niet te weten. Ja, mooi. En die verbinding met Amsterdam, is die belangrijk voor je?
1: Ja. Ja, dus uh, dat was een belangrijke overweging om voor onder de rook van Amsterdam te gaan. En ik moet zeggen dat ik het heel prettig vind dat uh, ik op de fiets kan. En dat als ik... Uh, ik bedoel, je zit echt niet meer elke week in de kroeg, helemaal niet nu. Uh, in deze coronatijd. Alleen, ik vind het wel prettig dat als ik een kroegavond heb of een etentje... dat ik gewoon met de Uber naar huis kan. In, uh, of nog met een bus. Maar als het echt laat wordt, dan is het uh, de taxiafstand. vond ik ook een belangrijke. Mm-hmm. En daar maak ik dan ook gretig gebruik van. Ja, dus... En ook theater en ook uh, uh, voetballen. Bijvoorbeeld wat ik dan nog in Amsterdam doe. Of uh, ja, vanmiddag even schaatsen op de Jaap-Edebaan. Ja, dat vind ik dan toch wel heel tof. dat Ik, ik voel het nu als de best of both.
0: Ja, En schattig. dat is wel
1: een mega shift geweest. Dus uh, ja, ik denk ook... Het kwam dus enerzijds door het loslaten van uh, dat dit het moest zijn. Mm-hmm. We mochten weg van onszelf. Nou, dat was dus alles. Anderzijds ook door de coronatijd... Dat we dus uh, in een keer in de eerste lockdown in maart uh, heel veel thuis zaten en dachten, wat hebben we eigenlijk een fijn huis. En wat fijn dat die kinderen zo lekker buiten kunnen spelen. En uh, toen kwam die hele warme zomer erachteraan en er zit een klein strandje bij Muiden. Daar waren we echt heel veel te vinden. Nou, en dat je dus dan iedere dag met je kinderen gewoon zwembanden ondermiddel middel naar een strandje loopt aan het einde van de straat. En, uh, en daar s'avonds uh, lekker een borreltje doet op het strand. En een pizza laat bezorgen. <lacht> en dan nou, dat, is wel, uh, dat waren wel de momenten dat we dachten... hoezo hadden we bedacht dat we hier weg wilden? Weet ja,
0: je dat was ook mooi. Want ik kon dat inderdaad van een afstandje zien. Want we hadden alleen maar die afspraak gepland. Verder hadden we nog helemaal niks nee. gedaan. Uh, en toen kwam corona. Dus die afspraak die verviel ook. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Dan zag ik jou ook zo via Instagram allemaal van die foto's posten. Dat ik dacht, nou volgens mij gaat het daar echt heel goed. En ben je echt je eigen omgeving aan het herontdekken, of misschien wel opnieuw aan het ontdekken, maar ja. in ieder geval met nieuwe ogen. Ja, want dat is zo bijzonder, hè? dat eigenlijk dat er dus niets is veranderd, nee.
1: maar dat mijn hele perspectief is geshift. Waardoor het gewoon in één keer, um, ja, het voelt ook wel heel tevreden en dankbaar, weet je wel. Dus ik denk dat het er ook mee te maken had... bijvoorbeeld dat ik zelf in die tijd helemaal niet zo goed in mijn vel zat. Ik wist niet wat ik wilde met werk. En ik, dat was dus vlak voor de periode dat ik voor mezelf begon. En uh, er waren gewoon wat keuzes te maken. Dus het was onrustig op meerdere fronten in mijn leven. Ja. Uh, en een verhuizing is per definitie ook onrustig. Ja, dat zeker. heb ik volledig onderschat. Dat deed ik er gewoon even bij. Ja. En ik dacht, dit moet het zijn. Terwijl mijn binnenwereld eigenlijk heel onrustig was op dat moment. En ja, ja, zo binnen, zo buiten. Beter bij inmiddels in onze spirituele lessen. (laughs) Het was ook gewoon een reflectie van mijn binnenwereld. En nu mijn binnenwereld totaal is geshift, is die daarbuiten dat dus ook.
0: Ja, mooi hoor. Want jij snijdt nu ook echt een van de grote dilemma's aan... waar heel veel mensen mee worstelen... En dat kwam denk ik door corona ook nog weer extra op. Het is namelijk dat mensen het gevoel krijgen van oh, er is onrust. -hmm. En oh, ik weet niet waar het vandaan komt. Dan moet ik waarschijnlijk wel gaan verhuizen. Want oh ja, want die plek die past eigenlijk niet meer. Althans, het wordt heel vaak wordt er iets gezocht als oorzaak. En een verhuizing zou daar dan de oplossing voor kunnen zijn. Terwijl die verhuizing inderdaad, zoals jij ook zegt... alleen maar onrust meeneemt. Want het is gewoon een hele onrustige periode. Uh, dus daar krijg je alleen maar extra onrust van. Maar heel vaak... komt die onrust ergens anders vandaan. Ja. En los je dat dus helemaal niet per se op... door te gaan verhuizen. Nee. Natuurlijk kan het wel zo zijn... dat je het oplost door te verhuizen. Maar dan is het wel heel fijn om even te weten... van tevoren, van wat voel ik nou eigenlijk? Ja. En daarbij waar stilte mogen staan. Ja, Waar gaat het nou echt om? Ja. En... Ik weet en ik merk in mijn werk heel erg... dat er maar weinig mensen zijn die daar de tijd voor nemen. Ja. En dat het dus heel gemakkelijk is om te denken... oh, ik moet weg. En dan krijg je dus gelijk dat... op het moment dat je het gevoel hebt dat je weg moet... dan ga je ook op een negatieve manier kijken naar waar je woont. Ja. En door corona gingen we natuurlijk allemaal met andere ogen naar ons huis kijken. Want we waren er ineens gedwongen de hele tijd... En dan kan het best zo zijn dat je denkt... oh, jakkes, ik heb geen tuin. Of die werkkamer, die heb ik echt gemist. Of die kinderen ook, wordt helemaal stapelgek. Dus we moeten een ander huis. Maar het kan ook heel goed zijn... dat die onrust gewoon vanuit het collectief kwam. En vanuit de kinderen die niet weten wat je moet. En jij moet wennen aan dit. En je partner moet wennen aan een nieuwe uh, situatie... met z'n allen op één lip of uh, op een kluitje. En... Ik heb toen ook uh, veel mensen gesproken van, moeten we nou weg? En ik, ik ik het gevoel, en is dit dan wel de periode? En uh, maar wat moeten we dan doen? Want die huizenmarkt is zo, zo booming. En hoe kom ik nou ooit aan een huis? Ja. Uh, terwijl op het moment dat het allemaal weer een beetje neerdwarrelt. En je durft weer een beetje te zien wat er eigenlijk allemaal ook wel goed is. Dan hoeft het helemaal niet te zijn dat je gaat nee. verhuizen. Oh ja, of je gaat definitie. vanuit een andere positie.
1: Ja, precies. Want als je dus gaat zoeken vanuit die andere positie... dan kan ik me ook voorstellen dat je veel beter aantrekt... wat daadwerkelijk bij je past... in plaats van dat het
0: uit die onrust komt. Ja. En
1: vanuit een soort ontevredenheid. Ja. En een focus op wat je niet wil. Precies.
0: Ja. ja. En dat is inderdaad ook helemaal niet... dan ga je niet het juiste huis vinden nee. of de juiste plek. Want of je komt niks tegen of nee. je kan... Of je koopt iets waar je uiteindelijk ook niet gelukkig bent. Nee. Maar ik vind het heel mooi om te horen hoe jij inderdaad door een andere kijk op dezelfde plek ja. uiteindelijk gewoon heel erg ja. blij bent.
1: En dat geeft dus ook wel rust, uh, want ik heb echt jarenlang een hele stevige funda verslaving gehad dit zullen inderdaad misschien veel mensen herkennen. Ik heb nog wel eens momenten dat ik het mis, dat ik denk wat moet ik nou invullen op funda? Ik kan niet meer fundaen, want oh dat is toch echt wel een hele fijne hobby ook. Ja. Ik heb nu een Instagram-verslaving. dus dat is uh, de volgende <laughs> plaats gekomen. Maar uh, ja, ik heb wel echt een fascinatie voor mooie plekjes. Uh, ja. Ik, ik ja, ik droom nog wel eens en. Um, uh, dus dat is, uh, dat is op zich wel jammer. Dat, dat die funda-verslaving weg is. Ja. Dat, dat mis ik nog wel eens. Ik weet niet meer wat ik wilde
0: zeggen verder. Eigenlijk. Nee, maakt niet <laughs> uit. Maakt niet uit. Hey, maar die uh, omgeving en die kijk erop... is dus heel erg veranderd voor jou privé, in huizen. Maar wat je eigenlijk met je werk ook heel erg aan het doen bent... is ook om die kijk op die omgeving te veranderen. Ja. Um, maar dan vanuit een heel ander perspectief. Ja, ja dat is wel een uh, mooie brug inderdaad. Dat... Um...
1: Is, mijn, mijn hele business is eigenlijk begonnen met die quote van Einstein... Die, uh, die ik heel vaak aanhaal, nu ook in presentaties en als het hierover gaat. Namelijk, je kan een probleem niet oplossen op een niveau waar het zich bevindt, waar het zich afspeelt. Dus om uh, tot een oplossing te komen, zul je vanuit een ander perspectief moeten leren kijken. En dat andere perspectief, dat gold dus voor mij over dat huis waar we net over hadden. Maar ik denk dat het ook heel erg geldt als het gaat over de positie van de vrouw en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Uh, in elk geval in Nederland als we daarna gaan kijken, want uh, we zijn heel erg bezig met quota van meer vrouwen aan de top. En uh, het gaat over de loonkloof. Dus het gaat heel erg over de problemen die er zijn. Er zijn te weinig vrouwen. Ja. Dus we moeten regels maken dat er meer vrouwen moeten komen. Vrouwen verdienen structureel minder. Dus we moeten... En dat klopt allemaal. Hè. Ik ben echt de grootste voorstander van op alle manieren die positie van die vrouwen te verbeteren. Maar ik denk dat het... Um, de top van de ijsberg is. Mm-hmm. En uh, dat je dus dat aan het fixen bent op een niveau wat, je, wat zichtbaar is. Yeah. Maar dat het allergrootste zich afspeelt onder het water. Yeah. Waar die ijsberg nog vele malen groter is. En dat heeft met cultuur te maken en met onbewust gedrag, onbewuste rolpatronen, stereotyperingen. En um, uh, kun je nagaan dat het. Weet je, als je bijvoorbeeld zwanger bent, mm-hmm. nou in begin vragen ze, hoe ver ben je? En vraag twee, standaard weet je wat het wordt: yeah. een jongen of een meisje dat is zoiets uh, wezenlijks in onze cultuur... Dat, uh, dat we daar direct eigenlijk dus voordat een kind geboren is... oh, een jong, oh, een meisje. We hebben nu allemaal gender-reveal-parties. En yeah. ja, dat is natuurlijk eigenlijk, als je erbij stilstaat, iets heel geks. Want voordat zo'n kind op de wereld komt... wordt het al in een, uh, in een hokje geduwd, A of B. En we vinden het inmiddels heel ingewikkeld... dat we de LHBTGQI community <lacht> hebben. En dan zeggen mensen, hoeveel letters moeten hier nog bijkomen en zo... Nou, uh, onbeperkt, want eigenlijk zouden we het helemaal niet moeten hebben over letters. Want dat dat is ook weer hokjes. En nou ja, mijn uh, mijn hoop is dat we dus uit die hokjes kunnen komen... maar dat we dus ook uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid veel meer als een dimensie zien... die in iedereen aanwezig is. En uh, we zijn nu zo gewend volgens uh, bepaalde stereotyperingen te leven... dat dat het eigenlijk zonde is dat er nog heel veel potentieel zit in mensen... dat ze nog helemaal niet kennen of aangeroerd hebben... omdat het nou eenmaal niet is wat ze hebben geleerd om aan te wenden. Dus uh, in het bedrijfsleven heb heb ik het dan over feminine waarden. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe je beoordeeld wordt in het bedrijfsleven... -hmm hoe je gewaardeerd wordt door je collega's, hoe je hoger opkomt. Dat zijn allemaal heel erg masculine waarden. Dus ja. door uh, focus, focus is belangrijk, Resultaatgericht. halen. Ja. Uh, winst, ja. optimalisatie, beter, meer, groter. Dat is heel erg masculine. En dat is ook nodig, hè? want het mm-hmm. ene is niet beter dan het andere. Maar het vrouwelijke daarin is volledig onderbenut en ondergewaardeerd waardoor er een disbalans is. Dus uh, focus is prima, maar daarmee verlies je verbinding. Want als je eyes on the ball full focus... dan heb je geen oog meer voor wat er nog meer is. Resultaatgericht is prima, maar dan ben je meer bezig met het doel... dan met het proces, waardoor je daar ook... Dus uh, het vrouwelijke staat heel erg aan de andere kant van het mannelijke. En dat wordt wel steeds belangrijker. Er zijn ook talloze studies van Harvard tot, uh, tot hier in Nederland... over. Uh, nieuw leiderschap, nieuwe manier van, uh, van omgaan met je bedrijf, maar ook met de wereld. Want ja, op ieder niveau is die disbalans natuurlijk gaande. Ja. Die disbalans die zat in mij, hè, tussen mijn mannelijke en vrouwelijke energie, waar ik toen achter kwam. Dat, dat dat eigenlijk die disbalans veroorzaakt. Maar die disbalans is zichtbaar op ieder niveau, in organisaties en in de wereld. En... Um, Ik denk dus dat er een soort injectie van vrouwelijkheid nodig is om die balans te herstellen. Dus het gaat me ook niet om dat vrouwen beter zijn. of uh, dat uh, alle wereldleiders vrouwen zouden moeten zijn. dat dan alles goed komt. of the future is female. Dat soort uitspraken heb ik niet zoveel mee. Ik denk dat het gaat om die balans. En dat is heel saai en heel gebalanceerd. of heel genuanceerd. Maar dat uh, daar zouden we met z'n allen naartoe moeten. Want ja, het is echt wel. Ik zie het als een vorm van onderdrukking om. Mensen te laten geloven dat, uh, dat vrouwelijkheid alleen beschikbaar is voor vrouwen en mannelijkheid voor mannen. Uh, en heel erg zonde. Dus als je kijkt naar de nieuwe manier van organiseren, vroeger hadden we heel erg een piramidemodel, model. Hoger op, hiërarchisch, uh, een ladder recht omhoog. En we gaan steeds meer naar een platte organisatie, het pancake model. Mm-hmm. Waar hele andere waarden ook belangrijk zijn. Ja. Dus uh, dan gaat het veel meer om verbinding, om samen in plaats van alleen om. Uh, samen verder komen... in plaats van die focus en het individualistische. Dus... Um, het is allemaal een beetje abstract hoor. Dat, dat snap ik. Als, maar wat ik dan bijvoorbeeld doe... is vrouwelijk leiderschapstrainingen... waarin ik uh, vrouwen dus... Um, bijbreng... Uh, dat, dat er dus een keuze is... om te spelen met die dimensies. Ja. Bijvoorbeeld. Dus... Um, ik was als vrouw heel erg gewend om me aan te passen aan de masculine cultuur. Dus ik ga ook altijd heel goed op resultaatgerichtheid, ambitie, um, uh, doorgaan, naar buiten gericht... Terwijl uh, ik die hele kant met mezelf, van mezelf, de, de vrouwelijkheid... eigenlijk een beetje uit het oog was verloren. En yeah. als je die twee samenvoegt... Hè, dus het naar binnen durven gaan... waar we het net al een beetje over hadden... Uh, veel meer uh, in verbinding met jezelf en met anderen... veel spiritueler eigenlijk. Het, het zachte, het sensuele, het vrouwelijke... Die op de juiste manier koppelen aan die resultaatgerichtheid ja. en die mannelijkheid. Ja, dan wordt 1 en één En dat geldt niet alleen voor vrouwen, dat geldt ook voor mannen. Precies, andersom. want
0: eigenlijk zou je, die, zou je die vrouwelijkheidstraining juist ook aan mannen kunnen geven. Ja. Om, ja. om dat te omarmen van jouw zachte kant mag er ook zijn. Ja, zeker. En laat dat um, nou ja, ook naar voren komen. Ja. Maar dat is natuurlijk echt een shift die we nu gelukkig wereldwijd al een beetje zien. Bijvoorbeeld hè, door de vice president in uh, Amerika: ja. dat dat een vrouw is. Dat is natuurlijk ja. echt fantastisch. Um, en een gekleurde ook dame nog. ook nog. Dus dat maakt natuurlijk, dat wil helemaal niet zeggen dat dat gelijk opgelost is. Helemaal niet. Maar het is in ieder geval een beweging ja, we uh, waar het we een ook beetje in zijn. Echt, uh, we
1: ja, we hebben wel echt rolmodels nodig. You can't be what you can't see. Nee. Dat, dat is natuurlijk wel een beetje waar. Daarom dus ook mijn, mijn kinderboek. Ja. Is minister-president, Omdat ik gewoon echt geloof in een wereld. Waarin jongens en meisjes gelijke kansen hebben. En wij in meisjes in Nederland. Kennen niet een vrouwelijke minister-president. Dus als je dat niet kunt zien. Dan, dan zit dat niet in je systeem. Dat dat een optie is. We zien vrouwelijke verpleegsters. We zien uh, vrouwen in allerlei rollen. Maar, maar niet minder in ieder geval in die rollen. 35% van de politici in Nederland is vrouw. Dus... Terwijl vrouwen toch echt 50% van de wereldbevolking uh, ja. zijn. Dus het is zonde om die niet terug te zien op prominente plekken. Überhaupt op, op plekken. Maar ja. uh, ook op prominente plekken als het gaat om macht. Om, want ik weet ook zeker dat... Kijk, dat is waar female empowerment van mij over gaat. Dat we veel meer uh, als gelijkwaardig, gelijkwaardig terug... Ja, onze waarden eigenlijk, dat we die terugzien op alle fronten. Dus uh, als er... 50-50 overal, als het nou overal 50-50 is... dan weet ik zeker dat we... dan hoeven het echt niet meer te hebben over... of abortus legaal of niet legaal is, weet je wel. Mm-hmm. Dan is dat echt een non-discussie. Want het, dan zijn er net zoveel vrouwen die wetten maken dan mannen. Ja. En dan is het per definitie allemaal veel eerlijker.
0: Ja. Hey, die, um, die gelijkheid waar je het eigenlijk over hebt... en over die... Um, diversiteit die je eigenlijk dan nu een beetje mist in uh, in Muiden even qua ja. ik probeer weer, ik maak weer even een brugje naar de omgeving heel goed, heel goed. Um, die diversiteit had je natuurlijk in, in Drachten ook niet echt kan ik me voorstellen of was die er wel iets meer oh wel maar natuurlijk vergeleken bij Amsterdam Slotervaart waar ik uh,
1: jaren gewoon ja. heb. Uh, wel een ander verhaal maar in Drachten wel iets meer
0: um, nou, wat omdat... ik namelijk wel even interessant vind is dat we als we kijken naar die gelijkheid tussen mannen en vrouwelijke rolpatronen... dan zie je natuurlijk in de stad dat daar al veel meer soort van uh, tolerantie is. Of minder ja. het oude model van man-vrouw. Ja. En dat als je kijkt naar het platteland, laten we het even zo noemen... Mm. en daar bedoel ik helemaal niet per se drachten mee, maar gewoon even in het algemeen. Ja. En op het moment dat je dus ook op het punt staat om te verhuizen... of je wil graag ergens anders naartoe en dat je dan kan soms ook heel erg het gevoel leven... dat als je naar het platteland gaat... dat je dan ook weer heel erg teruggaat in de tijd. Dat je dan ja. heel erg weer... En ik kan me ook voorstellen... en ik weet helemaal niet of dat zo is... Hè, dus daarom vraag ik dat eigenlijk aan jou. Is dat zo dat je dat in de, in de stad... is daar al meer soort van uh, balans... tussen mannelijk en vrouwelijkheid... dan op het platteland?
1: Goeie vraag en ik weet het antwoord niet... maar ik heb wel het gevoel dat het zo is. Ja, dus uh, in de stad wonen ook meer vrijgezellen. Uh, is het denk ik allemaal wat um, meer ruimte voor verschillende invullingen van wat dan ook. Dus voor verschillende uh, seksualiteiten. Ja, precies. En um, uh, ik, bijvoorbeeld, een van de dingen in de overwegingen om buiten Amsterdam te gaan wonen. Dan zei ik ook: Ik heb het gevoel dat ik niet terug kan naar Friesland. Want ik, ik heb het gevoel. Dat, uh, dat ik dan ook inderdaad een beetje terug ga de tijd. En dat het misschien niet meer zo goed bij me past. Bij de normen en waarden die ik heb. En bij um, ja, wie ik ben. Ja. Maar dat weet ik niet zo heel goed. Want um, ik kan me ook niet voorstellen dat... Uh, dat het een heel groot
0: verschil is. Maar ik kan me wel voorstellen... dat het sowieso een stadtoleranter natuurlijk is. Ja, het is en... natuurlijk ook wel afhankelijk... van welke plek je... naar welke plek je gaat ja. verhuizen. En het is natuurlijk ook zo... dat de tijd in Friesland ook niet heeft stilgestaan. Zo is het natuurlijk ook nee. niet. Inmiddels zijn we natuurlijk jaren verder. Maar ik dat gevoel, dat herken ik wel. En ik, ja. ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Op het moment dat ze... dat dat soms ook wel een reden is... om uh, dicht in de Randstad te willen blijven. ja. Um, omdat dat gevoel van wereldheid of uh, open-mindedness of ja, zo. Dat is het, uh, denk ik, een beetje.
1: En je hebt natuurlijk in een uh, dorp überhaupt ook veel meer gepraat over elkaar. En, uh, en dat, dat komt natuurlijk voort uit: dit is hoe we het doen, dit is hoe het hoort. En iedereen die ook maar een beetje anders uh, doet of zich gedraagt of uh, is. Uh, dat hoor je dan bij de bakker. Weet ja. je dat is een beetje ook, uh, volgens mij werkt dat de, en zo is het bijvoorbeeld de nooit geweest... omdat het daar gewoon veel te groot voor was. Maar dat is wel een overweging van mij geweest... om niet echt in een klein dorp te gaan wonen... waar je dus letterlijk bij de bakker hoort... wat de buurman heeft gedaan. Ja. Maar is zo'n nieuwbouwwijk niet eigenlijk gewoon een klein dorp? Nou, zo voelde het wel natuurlijk in het begin een beetje. En uh, daar zat ook wel een beetje weerstand van mij. Maar hoe groter het wordt... Ja. die wijk wordt alleen maar groter... en er komen 1200 woningen volgens mij... Uh, hoe minder dat gevoel ik heb. Dus, ja. Um, maar ja, zeker. Dat, dat, dat schuurde wel een beetje bij mij. Ik dacht, uh, want ik hoorde ook wel eens gewoon, inderdaad, van uh, een buurman iets over. Uh, oh ja, die uh, hebben de tuin laten doen door uh, deze man of zo. Weet je, dat zijn van die kleine dingen dat iedereen weet dat soort dingen van elkaar. Ja. dat het uh, Amsterdam, die anonimiteit van Amsterdam, die miste ik ook wel heel erg in het begin. En dus helemaal, omdat ik in die periode niet zo heel lekker in mijn vel zat. Ja. En dan vond ik het in Amsterdam heel fijn, als ik dan bijvoorbeeld emotioneel was of zo, dat ik dan gewoon lekker op de fiets stapte naar een of andere wijk, <lacht> of naar een of ander park, en daar gewoon lekker in mijn eentje anoniem van wandelen of zo. Ja. En hier, als ik de deur uitloop, dan is het alleen maar, hoi, hé, hey, hoi, hallo, hoi. <lacht> Dus ja, de anonimiteit is er wel helemaal van
0: af. Ja, ja. en heeft de buurvrouw ook gezien dat je rood omrandde op ja, precies, wat zou je met Marieke
1: zijn? Nou, en dan uh, hoort je man vervolgens bij de bakken dat, uh, ja. dat ik een mental breakdown heb gehad.
0: Maar ja, ja, daarvoor in de plaats kunnen de kinderen wel lekker buitenspelen. Precies, en, uh, dat is ook, wat waard, ook wat waard. Durf je ze lekker los te laten? Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook een heel groot, um, een groot verschil, maar vooral ook een... Um, een, een aanname die we doen, zeker op het moment dat je in de stad woont... van oh jee, um, hoe zou dat zijn als je in een dorp gaat wonen? Ik woon natuurlijk echt in ongeveer het allerkleinste dorp van Nederland... Ja. met 300 inwoners. En hoe is dat daar? Nou, grappig genoeg, het is wel, er is wel sociale controle... maar eigenlijk op een hele relaxte manier... eigenlijk is het precies goed. Want ja. we weten allemaal van elkaar wie waar woont... maar ik ken lang niet iedereen in, de, in het dorp. Nee. Ze weten echt niet wat ik dagelijks aan het doen ben. Daar hebben we dan ook weer genoeg afstand van naar elkaar. Want wij wonen dan dus niet in een wijkje... waar je heel erg bij elkaar nee. naar binnen kan kijken of zo. Hè. Dus dat scheelt natuurlijk heel veel. Dus daar krijgen we heel veel individualiteit mm-hmm. uh, van. En iedereen woont daar ook om die reden. Omdat we ge- allemaal ge- ge- gesteld zijn op onze eigen ruimte. Dat is ook een bewuste keuze om in zo'n klein dorpje te wonen... waar er niks is, mm-hmm. waar we omringd worden door de natuur... Maar we hebben wel een dorpshuis en daar kan je wel samenkomen. En er worden wel dingen georganiseerd. Maar het is ook helemaal oké als je daar niet aan meedoet. Maar voor de kinderen is er een speeltuin en die kunnen lekker met elkaar spelen. En als ik, uh, onze kinderen zijn nog net een beetje te klein om alleen buiten... Ze gaan wel naar de speeltuin, maar s'avonds... Ik ik heb nog niet de afspraak met ze van als de lantaarnpalen aangaan, -hmm. dan moet je naar huis. Maar dat gaat natuurlijk wel komen. Ja. En dan weet ik zeker dat als ik dan een rondje door het dorp fiets om ze even te gaan zoeken of zo, dat als ik aan die vraag heb je ze gezien, ja. weet je wel, dat is er heel ja. erg, maar niet dat heel erg op elkaar letten ja, of dus. zo. Dus bij ons valt dat heel erg mee, maar het is wel een um, een perceptie die veel mensen hebben van oh maar wil ik dat wel en wil ik wel die sociale controle ja. uh, en die individualiteit in de stad, die kan heel lekker zijn. Ja. Maar die kan ook ongezellig zijn. Ja, daarom dus.
1: Dus zo heeft alles gewoon echt twee ja. kanten. En je kunt alles dus vanuit meerdere perspectieven bekijken. Wat er dus bij mij is gebeurd. En um, toen was mijn verhaal... dat ik de anonimiteit van de stad miste. En uh, nu en is ja. mijn verhaal dat het zo fijn is... dat er zo'n sociale
0: controle is. Ja. Dus ja, het is echt net hoe je ernaar kijkt. Bijzonder, en hè? Het is allebei waar. Ja, het is allebei waar. En het hangt heel erg van jou af. Van jou uh, inderdaad positie hoe je ernaar kijkt, maar ook heel erg van... je als persoon, want... uh, voor iedereen is het weer anders. En daarom zijn die keuzes voor omgevingen... ook zo zo boeiend. Daarom vind ik mijn vak ook zo leuk. Mijn werk ook zo fantastisch om... Met iedereen weer opnieuw dat gesprek aan te gaan. Ja. Van wat is er nou belangrijk voor jou? Ja. En waar word je blij van? En wat voor omgeving ja. prikkelt je? Of waar kom je juist tot rust? Want al die dingen zijn super belangrijk. Ja. En, uh, en voor iedereen dus anders. Want ik krijg ook wel eens de vraag van ja, maar als we nou zo'n omgevingsplan gaan maken, dan is dat dan niet gewoon hetzelfde als wat je voor iemand anders hebt gemaakt? Oh, nou, ja. Dat is gewoon nee. echt niet waar. Nee. Want alle input is anders en overal zitten nuances. En, uh... Ja, en,
1: en ieder mens is dus gewoon anders. En ik denk dat het concept wat jij hebt... dat eigenlijk ben jij een soort coach. En uh, aankoopmakelaar is eigenlijk een soort bijzaak dat je dat ook bent. Want het gaat vooral om de persoon. Dus alleen al het feit dat je luistert. Hele feminine waarde trouwens, luisteren hm. in plaats van praten. Um, luisteren, naar iemand kijken, uh, voelen. Mm-hmm. Die, dat zijn dingen die... Ik vind dit eigenlijk best wel een goed voorbeeld van... Uh, de nieuwe wereld waarin we leven... waarin dus er veel meer ruimte is voor vrouwelijkheid en feminine waarde. Want dit is volgens mij wat jij aan het doen bent... een gat in de markt. Ik snap niet dat niet meer aankoopmakelaars dit doen... Uh, de mens centraal stellen en de wensen en de behoeften. En ook zichtbaar maken wat niet zichtbaar is voor diegene. Dus ook als spiegel fungeren. Door alleen maar te luisteren en te voelen eigenlijk wat er bij die persoon past. En ja, dat is zo waardevol. En bijvoorbeeld dat je dan besluit om niet te verhuizen. Dat is minstens zo waardevol. Ja, precies. En dat dat jij het dan ook niet erg vindt dat jij daar dan niks aan verdient. Ja. Nee. Dan ga jij geen euro's pakken. Maar nee, dat precies. is oké. Okay, want ja, bij een ander weer wel. Ja. Dat gaat daar gaat dat het dus mij ook echt, niet precies. Ja.
0: Ja. Dus dat is mooi dat je dat zo, uh, zo ja. ziet. En zo voelt het ook wel echt. En het is ook mooi om te zien dat er ook steeds meer een beetje behoefte aan. Of misschien was er altijd al wel behoefte, maar. Dat er ook meer openheid overkomt. Dat mensen mij ook goed kunnen vinden. Uh, ja. Dat ik dat dus ook heel veel terugkrijg. En zo had ik bijvoorbeeld gisteren een gesprek met mensen die uh, een huis aan het zoeken zijn. En mij inschakelde als aankoopmakelaar. Althans, dat wilden ze heel graag. Maar dat kon niet voor dat huis. Want ik had voor dat precieze huis al klanten. Mijn bestaande klanten. Dus ik kon ze daarmee niet adviseren. Maar ze zijn wel bij me teruggekomen. Want we hebben nu voor dat huis nu een aankoopmakelaar. Maar we willen jou graag als sparringpartner. Oh ja. Want we, die aankoopmakelaar, die ziet het heel erg als transactie. En, uh, ja. en um, we willen jou graag aanhouden voor nou ja, ja. alles wat er omheen gebeurt. En dat is ja. natuurlijk ook fantastisch. En dus dat is echt nieuw. We ja, past in dat dat mensen... een nieuwe
1: economie in het delen in plaats van hebben. Ja. En uh, veel breder kijken in plaats van uh, focus op IJs van de Bol. Namelijk een huis kopen. Nee. Dat is Precies. misschien in het masculine de het, uh, goal, dus daar moeten we voor gaan. Maar bij jou gaat het over het proces. Ja. Dus uh, de feminine waarde van de makelaar, zeg
0: ik. Ja, mooi dan... man. Ha, leuk. Leuk, zo had ik er eigenlijk nog echt zelf helemaal niet naar gekeken. Maar ik wel echt. Uh, ja. klopt echt wel, ja. spot-on. Mooi. Hey, even over heel iets anders. Je hebt dat boek geschreven. Ja. Um, Mama is minister-president. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Sowieso, ik heb zelf twee jongens. Um, maar ik ga het sowieso... Dat maakt niet uit. Want het is voor hun ook heel belangrijk om te zien en te lezen. Ja. Maar ik werd er als meisje ook heel blij van. Ja, dat dat boek, fijn, er, uh, fijn om te horen. boek er gaat komen. Maar jij ging dat natuurlijk... Vanuit een creatief proces is dat ontstaan. Er moest een soort verbinding zijn met jou, met jezelf. Om ja. tot dit fantastische idee te komen. Hoe doe jij dat? Is er een plek waar jij tot jezelf komt? Of?
1: Nou, dit idee is... Uh... Grappig dat je het vraagt, heb ik het me eigenlijk niet zo bewust gerealiseerd, is ontstaan toen ik een weekendje weg was. Mm-hmm. En ik was een weekend weg met vriendinnen. Zo'n heel luxe uh, gebeuren met een uh, bubbelbad en uh, alleen maar twee dagen gewoon wijn drinken en lekker eten. Mm-hmm. Ik heb ook geen enkele vriendin die ooit op dieet is geweest, omdat ik gewoon <lacht> alleen maar vriendinnen heb die dan lekker losgaan met um, lekker eten en lekker drinken. Het leven in moet gevierd Het leven leven. Mm-hmm. Uh, wij zaten daar volgens mij ook letterlijk in een jacuzzi <lacht> met een glas bubbel. <lacht> (lacht) (laughs) En volgens mij was het in die week dat net Sigrid Kaag had aangekondigd... dat zij voor het lijsttrekkerschap zou gaan. Dus met als grote kop, ik wil minister-president worden. En dat stond toen in alle media. Toen dacht ik, wauw, vet, weet je wel, dat er gewoon een vrouw is die dit uitspreekt. En ja, dat uh, hebben we nodig, dus... en toen op een gegeven moment vroeg iemand anders aan mij... hé hey Marieke, ga je eigenlijk nog een keer een kinderboek schrijven? Want ik heb wel altijd al gezegd dat ik dat nog eens een keer wilde gaan doen. Maar ik had nooit een thema. Dus ik, maar ik dacht, dat komt nog wel een keer. Dat kon, en, nou ja. en tien minuten later riep ik in één keer... mama is minister-president. <lacht> en in één keer was het zo plok... alsof het um, rechtstreeks uit het universum kwam. En uh, dat is dus hoe het gaat bij mij. Met al alle ideeën eigenlijk die ik heb. Dus als sommige mensen zeggen, wat een goed idee van je... dan denk ik ook altijd, ja... Daar kon ik dus niks aan doen. Dus dat, <lacht> het dat was Dat zal dan er een ineens. compliment zijn, maar het is niet voor mij. Want ik kon er niks aan doen, dat dat, dat dat zo in mijn hoofd... en zo gaat dat bij mij dus altijd met ideeën. En dan weet ik ook dat het gewoon goed is. Omdat ja. het, um, dat het de goede timing is, de goede titel. Dus eigenlijk had ik ook alleen nog maar een idee. En toen kwam er via via iemand op mijn pad... die uh, zich inmaakt, of uh, inmaakt... <lacht> zich hard maakt <lacht> voor uh, vrouwenrechten als uh, lobbyist... En heel erg in politiek Den Haag. Dus werkzaam is in de coulissen al jaren. En uh, al twee boeken had geschreven. Yeah. Nijsing heet zij. En um, nou, ik had net een week dat idee in mijn hoofd. Ik had nog niks op papier of zo. Dus, in, maar ik had in één keer heel erg het gevoel... dat ik dat tegen haar moest zeggen terwijl ik haar niet kende. Dus toen heb ik haar over dit idee verteld. En toen werd zij meteen enthousiast. En toen is het echt tot leven gekomen. Want zij kende weer een uitgeverij. En nou, dus op die titel, Mama is minister-president... Zijn, dat spreekt mensen aan op een ander level. Dus dat is niet berekenend. of, hé, hey, uh, laat ik nu een boek schrijven over het thema. Ik wil meer vrouwen in de politiek. Ja, maar dat is allemaal bijzaak. Het gaat om het hogere doel. En dat vind ik zo tof met dit soort dingen. Het, en het had ook net zo goed kunnen gaan over een vrouwelijke
0: brandweermedewerker.
1: Uh, mm-hmm. uh, maar, um, maar dit was gewoon de titel waar, wat in deze tijd, denk ik, um, aansluit bij de tijdsgeest. En omdat het dus al plop. Uit yeah. de universe leek te komen, dan, dan voelt dat voor mij ook als right timing. En toen, uh, waren de Amerikaanse presidentverkiezingen en met Harris. En toen was er in één keer in de media heel veel aandacht voor vrouwelijk leiderschap, vrouwen in de politiek. Het coronavirus werd, nou, de kranten staan vol van hoe vrouwelijke wereldleiders dat doen ten opzichte van mannelijke wereldleiders. Nu heb ik daar wel een heel fel artikel over geschreven, want ik vind dat als er vrouwelijke wereldleiders op een voetstuk zetten vanwege hun vrouw zijn. Dat we dus nog niet opschieten. Dat we nog steeds aan het polariseren zijn. Maar het is wel inspirerend. Dat dat vind ik wel. Dat er steeds meer vrouwen op hun manier, bijvoorbeeld Jacinda Adern uit Nieuw-Zeeland, hoe zij op haar eigen vrouwelijke manier dat land leidt en bestuurt en haar mensen aanstuurt en het volk toespreekt. vind ik gewoon heel inspirerend. En maar ik zeg niet dat mannen dat niet ook op zo'n manier zouden kunnen nee. doen, zeg maar. Maar goed, dus um, de timing klopt ook voor dit boek.
0: Ja, maar die plop uit het, plok, ja. plok uit het universum, dit is dus gewoon goud. Maar dat heb jij wel vaker. Ben jij daarvoor, moet je daar de natuur voor opzoeken of zo?
1: Ja, ik moet dan wel uh, aligned zijn. Dan moet er dus wel verbinding zijn met mezelf. Want anders is gebeurt dat niet. Ja, dat is door um, dingen te doen waar ik uh, de juiste levensenergie uh, door mijn aderen van voel stromen. Maar je dus blijft te omringen met, met mijn goede vriendinnen die, die er altijd zijn. Weet je wel, met wie ik altijd lol heb. Door lekker te, een potje te tennis of te voetballen of te schaatsen met vriendinnen. Ja. Of door um, een weekendje weg te gaan, uh, een boswandeling. Nou, in ieder geval dat ik genoeg dingen doe. Waar ik energie van krijg, want dan ben ik in de in the right vibes. Ja. En die vibes, joh, die zijn gewoon, uh, dat is het. Dan, dan trek je dus ook weer de juiste dingen aan. En um, daar, daar ben ik me wel bewust van
0: hoe dat werkt. Maar bij jou zijn mensen dus heel belangrijk ja. Ja. daarvoor.
1: Ja, dus ik denk dat het bijvoorbeeld ook scheelt dat het nu zoveel leuker voor mij persoonlijk is in Muiden. Dat ik um, gewoon een aantal mensen daar heb met wie ik uh, een gezellige avond. Uh, aan een vuurkorf in de tuin kan zitten. Ja. En dat, uh, dat hoeven er maar twee te zijn. En dan ja. ben ik all good, weet ja, je wel. Ja, grappig. Dus, um, dus eigenlijk past het helemaal niet bij mij... om ergens in de middel of vrouw... Nee. nee, helemaal niet. Nee, je moet niet. gewoon
0: omringen met mensen. Ja,
1: ja, dat vind ik wel echt het belangrijkste, ja. Mooi. Ja. Mooi inzicht. Ja, en dus zo'n wijk met veel gezelligheid en borrels... dat past eigenlijk ook gewoon heel goed ja. bij me... En dan heel weinig winkels. Ik bedoel, de supermarkt is gewoon volgens mij om zes uur dicht. Een mini winkeltje. Maar de kroeg is altijd open. Ja. Ja, dat vast dan <laughs> ook bij mij, weet je wel. Dus uh, eigenlijk is het ook helemaal oké. Okay.
0: Ja, dus uh, misschien... Toch je een goede d- keuze. Ja, en misschien woon je er over tien jaar nog misschien steeds Misschien wel. wel.
1: Ja. Nou, in ieder geval heb, heb ik soort van in mijn hoofd... dat die basisschooltijd wel fijn is. Ja. Om uh, daar dan te zitten dat je niet in groep zes... in één keer zegt, uh, de groeten, we gaan naar de andere kant van Nederland... Maar ik sluit niet uit dat we bijvoorbeeld uh, de middelbare schooltijd... Uh, nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar dat, dat hoeven we nog lekker niet te weten. Nee. Dat is het fijne. Ik sluit ook niet uit om een vakantiehuisje te uh, zoeken. Ja. Een fijne werkplek. Want dat werken en helemaal schrijven... Dat doe ik wel het allerliefste in de natuur. En, uh, nou, Ik droom dus wel van een soort idyllisch huisje aan het water in Friesland. In de middel of nowhere. Met genoeg ruimte voor al mijn vrienden.
0: (laughs) Mooi. Dankjewel. You're welcome. Leuk om hier te gast te zijn. Heel leuk dat je er was. Thanks. Ben jij nou ook op zoek naar die juiste plek voor jou? Ik help je heel graag bij het vinden. Ik kan een omgevingsanalyse of een persoonlijk plan voor je maken. Op mijn website vind je daar alle informatie over. Je kunt een afspraak inplannen op vanstadnaarland.nl En je mag me ook altijd een berichtje sturen via Instagram, van stad naar land. Want jouw juiste plek is dichterbij dan je denkt.